0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de, zu einer neuen Ausgabe des Polyverse Teil 3 diesmal. Bei mir ist die Lara, hallo. 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 Wir wollen sind etwas zu spät dran, wir wollten ja ursprünglich immer so einen Zwei-Wochen-Rhythmus haben, aber es war Ostern, wir hatten alle was anderes zu tun. Ähm, es ist trotzdem was passiert, bisschen was, was uns aufgeregt hat, äh, was gerade aktuell ist und was wir gerade spielen. Ich spiele nämlich Persona 5. okay. Und ähm, ganz grob gesagt, ich bin jetzt so knapp 30 Stunden drin, also so quasi über das Tutorial hinaus. Und ähm, es ist schon ein sehr interessantes Spiel.
1: Ja, also das Ding ist, ich kenne keinen einzigen Teil davon, aber ich kenne hm. ganz viele Leute, die das unglaublich abfeiern, die schon bevor der fünfte Teil, als der nur angekündigt wurde, sind die schon ausgeflippt vor Freude. Deswegen, für mich ist das alles so ein bisschen ein Mysterium. Vielleicht kannst du das ja jetzt äh, so ein bisschen für mich auch äh, aufklären. Ähm, Mhm. Kannst du denn mal so ein bisschen erst über die Reihe was sagen? Also muss man die ersten vier Teile gespielt haben, um den fünften spielen zu können?
0: Nee, man muss, den, äh, muss die anderen Teile nicht gespielt haben, beziehungsweise die ganzen Ableger, die es da ja auch noch gibt, äh, gespielt haben auf den verschiedenen Konsolen. Man kann einfach so einsteigen in Persona, in dieses Persona 5 wie in die anderen Teile auch. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch kein Super-Experte, also jeder Anime-Manga-Fan da draußen, der uns jetzt zuhört und der jetzt irgendwie merkt, ich begehe jetzt einen inhaltlichen Fehler oder so ermöge, das mir ähm, entschuldigen. Persona, was ist Persona? Persona ist im Prinzip ein Rollenspiel. Es spielt fast immer an der Schule, an einem Internat. Äh, die Schüler werden mit einem magischen oder mit einer Bedrohung konfrontiert, die sie auf ihre sehr eigene Weise lösen. Meistens läuft es so ab, dass sie einerseits in der Schule für also Freundschaften schließen und so weiter und andererseits nachts meistens dann in Dungeons aufbrechen und dort äh, Monster gegen Monster kämpfen dabei helfen ihnen sogenannte Persona das ist quasi eine zweite Identität ähm, eine zweite die, eine Maske eine, ein, die, ein, ein Helfer der mit ihnen da gegen diesen Monster kämpft, der ihnen magische Fähigkeiten gibt und so weiter. Der Reiz bei dem Ganzen ist aus dieser Mischung einerseits dieses äh, Dungeon Crawler Element, ständig durch die äh, Dungeons in Persona 5 sind sie sogenannte Palaces, also Paläste durch die man äh, geht und andererseits dieses, äh, dieses Sozialleben, was die haben, also in Persona 5 ist es jetzt so, du wie in den anderen auch, du musst Freundschaften schließen, wenn du Freundschaften schließt, wirkt sich das auf deine Personas aus, wenn du, du musst Geld verdienen, das heißt, du kannst irgendeinen Minijob annehmen, du kannst in Persona 5 kannst du lernen, wie man Kaffee macht bei deinem Onkel. Ja? Der, die, diesen Kaffee, also dieses, diesen Kaffee, den du da machst, den kannst du dann nachts wieder einsetzen, in der oder nicht, nicht in dem Fall, in Persona 5 ist es nicht nachts, aber den kannst du äh, dann in diesen Dungeons einsetzen, äh, indem du, äh, der dir dann äh, Mana-Punkte, ich sag jetzt mal Mana-Punkte, äh, gewährt, um Magie einzusetzen. Ähm, aus diesem Wechselspiel ist halt der große Reiz Mhm. dieses Spielkonzepts. und ähm, wenn ich jetzt so gespielt habe, ich bin jetzt gut 20, 25 Stunden drin, äh, ist ist halt so, jeder westliche Game Designer Mhm. würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen (lacht) über dieses, ich sag mal das Pacing, neudeutsch Dramaturgie-Pacing von dem Ganzen, weil es kann ja schon mal passieren. Also erstmal das reine Tutorial, wo du nur lernst, was du grob zu machen hast. Also in der Schule überleben, sag ich mal, ja, und in den Dungeons zu überleben. Ja, das dauert fünf Stunden. Mhm. Und das ist und das kannst du nicht rushen. Ja, also da sind viele Dialogszenen, durch die dich durchklicken musst. Ja. Du kannst zwar, was ganz witzig ist, du kannst auf einen, eine Taste drücken und so einen Schnellvorlauf machen. Mhm. Da läuft das alles so ab, als, wie, als drückst du wirklich auf eine DVD oder auf einen Videorekorder auf einen Schnellvorlauf und dann geht das ganz schnell. Mhm. Ja. Das bietet sich halt an, wenn du jetzt einen zweiten Run machst bei dem Spiel, <lacht> wer die Zeit dazu hat. Ja. Oder ähm, ob du einfach jetzt eine Stelle überspielen musst, wo du vergessen hast, vorher abzuspeichern. Ja. Okay. Ähm, da bietet sich das an, aber es, es, man braucht schon sehr viel Zeit. Und ganz witzig ist halt, wenn du das Spiel spielst, steht unten rechts in der Ecke, ist immer so dieses Ladezeichen, da steht drauf, take your time. <lacht> take your time. Und das stimmt. Also, du musst dir äh, für dieses Spiel wirklich sehr viel Zeit nehmen. Und es ist nicht so wie in. Sag mal in The Witcher oder vielleicht bei Zero Horizon Dawn habe ich jetzt nicht mhm. gespielt, aber du hast ja in den westlichen Spielen, ist es ja erstens mal so, dass du nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde eigentlich alles kennengelernt hast. Ja? Du, also alles meine ich, nicht, alle Spielelemente. Du weißt, was du machen kannst, du weißt, wie du mit Gegenständen, mit Figuren interagieren kannst und so weiter. Das weißt du in einem westlich orientierten Spiel, wie das läuft. Ja? Da dauert es, wie gesagt, äh, fünf Stunden. Dann kann dir immer noch passieren bei äh, Persona, dass so nach 10 zwölf Stunden ein ganz neues Spielelement mal eingeführt wird. Mhm. In dem Fall sind es die sogenannten Mementos. Das äh, muss so sehen. Das sind auch extra Dungeons, aber die sind nicht gekoppelt an die Hauptquest. Mhm. Ja? Also das sind... Äh, was man westlich Nebenmissionen bezeichnen würde. Okay, ja? Ja. Man muss die nicht machen, man kann die aber machen, aber die tauchen dann so noch 10, 12 Stunden einfach mal auf. Nachdem du das erste Palace äh, so überstanden hast, ähm, kommt das dann auf einmal. Und äh, das ist vom Spielprinz, was da drin passiert, ist im Grunde nichts anderes, was in den anderen Sachen ist, bloß. Es ist halt noch mal ein Ort, wo du noch hinreisen kannst, noch mal was machen kannst. Ähm, Oder wie gesagt, du kannst ja in der Stadt immer noch rumziehen, kannst dann äh, Baseball üben. Äh, Du kannst in ein Badehaus gehen. Du kannst, was weiß ich, du kannst so viele Dinge machen. Es hat so Open-World-Elemente drin. ähm, Und du musst auch wirklich gucken, dass du das alles so unter einen Hut kriegst. Weil, wenn du... Es kostet alles Zeit, Haupt- ne? Es kostet irgendwie ja, Zeit. Wenn, genau, wenn du in der Hauptquest drin bist, und ich komme jetzt gleich mal auf die Story, weil ich das äh, finde jetzt äh, auch ganz interessant, wenn du in so einer Hauptquest drin bist, hast du einen Timer, der runterläuft. Du hast nur eine bestimmte Anzahl von Tagen Zeit, dieses, äh, diesen Palast zu durchlaufen und den Endboss zu besiegen. Wenn du das nicht schaffst, ist das Spiel vorbei. Echt, so
1: wie wie damals bei Zelda mit der Majora's Mask, wo der Mond auf die Erde fällt und wenn der Counter vorbei ist, wird das Spiel resettet. Und dann ist alles weg, also es es ist wirklich dann
0: vorbei. Nein, nein, Moment, es es hat nicht mit dem Ganzen, Moment, es betrifft immer so eine Hauptquest. Ach so. Mal ganz grob gesagt, was es geht. Fangen wir mal um die Geschichte an. Ähm, Wie in jedem Persona kommt ein neuer Schüler an eine neue Schule dort, warum, wieso, weshalb lassen wir jetzt alles mal außen vor er kommt an die neue Schule und entdeckt, dass einer der Lehrer seine Schüler missbraucht, sie sagen jetzt nicht sexuell missbraucht, aber er, er ist Trainer des Volleyballteams und er anscheinend quält er seine äh, Schüler und so weiter und so fort und die, diese Schüler entdeckt mit ein paar Freunden jemand bald findet, dass dieser Lehrer auch in in einer Scheinwelt ein ein, ein Bösewicht ist, der in einem Palast lebt und dahin reisen die Schüler, um ihn zu besiegen, um dann ihn auch in der Realität äh, zu verändern, dass er in der Realität einsieht, was für Fehler er gemacht hat. Das ist so grob das Prinzip, was auch durch die anderen Missionen so zieht, dass du in der Scheinwelt Quasi die Fehler oder die, ein, das Böse kurieren kannst von dem Ganzen. Ja? Ähm, da ist, einerseits finde ich, ist es ein sehr ernstes Thema. Es geht so ein bisschen, ja, Missbrauch, bisschen Mobbing und so weiter ist da drin. Ähm, das ist natürlich alles spielerisch gelöst und es wird nicht zu ernst, das Ganze. Es ist immer noch ein, äh, ein typisches JRPG. Was das Ganze abläuft. Dieses Kampfsystem, was nach der, das da ist, finde ich jetzt auch nicht so besonders originell. Das ist rundenbasierend. Der eine haut halt drauf, dann der andere. Man kann die Personas einsetzen, die kann man nachher auch wechseln während des Kampfes und kriegt dadurch noch mehrere Fähigkeiten, weil diese Personas kannst du überall finden in diesem Dungeon. Mhm. Und das hat dann, da kommt dann wieder so ein Pokémon-Effekt in dieses Spiel rein, weil diese Personas, wenn du die benutzt, dann steigen die auch in ihren Erfahrungswerten und werden stärker. Du kannst dann auch diese Personas nachher, es ähm, wird sehr schräg gemacht, die werden, die werden in einer Guillotine getötet aber, und dann wieder zu einem neuen, zu einer neuen Persona verbunden. Ja? Mhm. Also es ist sehr schräg. Ich kann, ich kann das... Es ist so, ich kann es schlecht anders erklären. Vielleicht kann man das irgendwie philosophischer, irgendwie schöner, aber es ist eine sehr schräge Art, ähm, wie das gemacht wird. Und dadurch kannst du aber neue Personas äh, quasi kreieren, die dann wieder neue Fähigkeiten haben und dann geht's wieder los. Und wenn du in dieser Hauptquest drin bist, hast du halt nur ein paar bestimmte Tage Zeit, diese eine Mission in dieser Hauptquest zu lösen. Und so geht's halt weiter. Anfang macht ein Lehrer, dann kommt ein Künstler und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, das ist sehr, sehr, sehr zeitaufwendig, das Ganze, weil du musst wirklich, es ist nicht nur take your time, sondern auch plan your time. Du musst das sehr genau überlegen, wie du das machst, weil wenn du halt diese sozialen Aktivitäten machst, kannst du auch in anderen Bereichen deine Werte steigern. Also zum Beispiel im Wert Wissen oder Mut zum Beispiel. Wenn du zum Beispiel einen relativ hohen Wert und zum Beispiel Wissen kannst du auch dadurch steigern, indem du ein Buch liest. Wenn du aber ein Buch liest, äh, geht der ganze, der, der halbe Tag praktisch. Mhm. In, ja? Und dann hast du einen Tag verloren. ja, weil zuerst, Du musst immer zuerst in die Schule gehen. Ja? Und nach der Schule hast du dann Zeit für diese anderen Aktivitäten. Entweder heißt das für dich, entweder du gehst, in die, äh, du gehst jetzt in dieses Dungeon rein, oder aber Du widmest dich des, dem Lesen, dem Studieren und so alt und so weiter. Wenn du zum Beispiel dein Wert in Mut besonders hoch ist, kannst du in einem, äh, in einem Laden bessere Waffen quasi kaufen. Mhm. Und so weiter. Also das ist alles miteinander verbunden und du musst da so ein bisschen die Mischung finden und ich sag mal so, es ist kein einfaches Spiel. Und wenn ich sage, da kann jeder einsteigen, der zuvor noch nie in Persona gespielt hat, dann stimmt das auch. Bloß, der wird es aber in Persona 5 äh, immer noch schwer haben, genauso wie es in Persona 4 oder 3 schwer haben würde. Weil in, die sind zwar vielleicht nicht so komplex, 3 und 4, als jetzt Persona 5, aber sie sind äh, vom Spielprinzip her, Prinzip her schon anspruchsvoller. Einzige, was man sagen kann, Persona 5, ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist ein bisschen gnädiger, wenn du Fehler machst. Okay, aber... Ja, also Persona 3 und 4 war schon heftig.
1: Bei den ganzen Möglichkeiten, die man jetzt hat, kann man dann auch wirklich unterschiedliche Spielstile ausnutzen oder angehen oder ist es dann am Ende bloß einfach eine andere Fähigkeit, aber es ändert eigentlich nichts am Spiel selber? Also ist das Ganze drumherum eigentlich wirklich nur so Beiwerks, so Nettigkeiten, die aber mit dem eigentlichen Spielen dann doch zu wenig... Also es sind immer nur Gimmicks oder wirkt sich das irgendwie tatsächlich jetzt auch auf den Stil aus? Also jetzt im Vergleich zu, wenn man jetzt mal... ähm, Deus Ex nimmt, wo man ja zwischen Schleichen und Ballern und Überzeugen und äh, Niedermähen zum Beispiel, so ganz schwarz-weiß jetzt äh, dargestellt, wählen kann Mhm. vom Spielstil her. Ist es da Mhm. auch so in irgendeiner Art und Weise vergleichbar, dass sich die Figuren dann anders verhalten oder dass man Kämpfe dann anders bestreitet oder wie ist das?
0: Also was ich dir nicht sagen kann, weil ich es noch nicht durchgespielt habe, ist, ob du dieses Spiel durchspielen kannst, ohne eine einzige dieser sozialen Tätigkeiten mhm. zu machen. Keine Ahnung. Äh, theoretisch müsste es möglich sein. Ja, Du kannst auch so Personas finden. Ähm, du musst natürlich äh, Freundschaften schließen, ja, damit du überhaupt ein, äh, ein Team hast, mhm. mit dem du in diesen Dungeon reingehen kannst. Ja. Ähm, es erleichtert das halt. Und deswegen finde ich, es gehört schon dazu. Also wenn du zum Beispiel eine bessere Waffe bekommst, ja, ist das jetzt schon ein positiver Effekt von dem Ganzen. Und dieses, es gehört ja dazu, wenn du jetzt sagst, nö, ich will das alles nicht spielen, das, das nervt mich. Dieses Rumlaufen mit den Schülern, dann, dann lass die Finger auch von Persona. Also es ja. klingt aber... Weil das gehört ja, dazu. Ja. Das gehört... Das gehört Unweigerlich, also das gehört untrennbar, gehört es mit dem Spielprinzip verbunden. Mhm. Ob das jetzt so sinnvoll ist, ist natürlich auch die Frage, ob du in, ob, ob in Skyrim irgendwie diese ganzen Pflanzen oder dieses ganze Crafting machen musst, mhm. um dieses Spiel Trotzdem gehört dieses Crafting in Skyrim dazu. Crafting kannst du übrigens da auch machen in Persona äh, 5, aber in einem sehr eingeschränkten. Okay.
1: Aber für mich klingt es, äh, wenn du sagst, es gehört dazu, es gehört vor allem zu so einem japanischen Rollenspiel glaube ich sehr dazu, weil oder was heißt Rollenspiel, zu einem japanischen Open World-Spiel nenne ich es jetzt mal noch größer, muss nicht unbedingt Rollenspiel sein, denn wenn ich mir zum Beispiel die Yakuza-Reihe angucke
0: habe ich auch gerade, im Moment auch gerade
1: Millionen Dinge Mhm. möglich, wenn ich mir Final Fantasy angucke, auch viel drumrum wahrscheinlich nicht so Mhm. viel wie jetzt bei den anderen, aber auch viel Bonus, du hast auch diese Monster die du dann rufen kannst äh, äh, statt diesen Personas, also es ist auch da so ein Mhm. bisschen vergleichbar und es gibt bestimmt noch einige andere Beispiele, die man die, die wir nennen könnte. Ähm, aber also würdest du es in dem Fall auch als typisches äh, 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 japanisches Spiel oder Open-World-Spiel bezeichnen? Oder ist es doch irgendwo, du meintest vorher, die Dramaturgie ist anders als im Westen, aber ist es auch irgendwie anders als andere japanische Spiele? Oder ist es da halt eins von diesen vielen? Und wenn man auf so Spiele wie Yakuza und, und Final Fantasy und Co. steht, dann kann man da bedenkenlos zuschlagen? Oder gibt es da auch irgendwas wo du sagen würdest, das, stell das Ganze noch nochmal eine, in eine andere Ecke.
0: Äh, also zuerst, es ist ein typisches vom Spielen, wenn du jetzt die, die Kampfsysteme und so hast, es ist es ein ganz typisches äh, japanisches Rollenspiel. Ja? Mhm. Also da, da dieses die, das Kampfsystem, würde ich fast sogar sagen, ist, ist spannend, ist gut umgesetzt, ist fordernd <lacht> und das Ganze, aber das hast du halt auch in, äh, in, in anderen... Äh, japanischen Rollenspielen so. Wo es sich halt, äh, beziehungsweise, und ich finde dennoch, dass es, dass es trotzdem heraussticht von den anderen, weil es halt einerseits diese Verbindung mit Schule, hat, also einen sehr realistischen, sehr geerdeten äh, Handlungsebene auf der einen Seite und dann andere, als wenn du diesen Dungeons bist, dann, ähm, klar, da gibt es ja Spiele von Suda 51 oder, oder Suda 51, wie, was, wie immer der ausgebrochen ist, wo, wo er auch zum Beispiel total abdreht vom Art Design. Mhm. Und das ist halt auch, da, da gibt es irgendwie allem die, die Monster, die da sind, da war ein Endboss, der saß auf einer Toilette. Okay. Ja, das sind alles Karikaturen oder der eine Endboss, der, Endboss, der hat ähm, ähm, das, der hat aus einer, einer, einem Kelch ähm, äh, Menschen gegessen, zum Beispiel. Ja? Also das ist vollkommen absurd, was da, all, was da passiert. Das ist, Ich das hat was mit David, das kann man sagen, das hat, könnte bei David Lynch auch irgendwo geboren sein, das hat natürlich auch was von diesen japanischen Monsterfilmen, von diesen Trashfilmen, die, die es äh, teilweise da gibt, wo es alle möglichen Monstrositäten äh, da gibt, ja, ähm, der hat überhaupt keine, äh, also das Spiel hat überhaupt kein. das war politische Korrektheit. Ist, ist ist ein Fremdwort. Da, da gibt's, ich habe das Gefühl, da gibt es irgendwie, was das anbetrifft, gibt es da keine Grenzen bei dem Spiel. Das Spiel haut, versucht wirklich komplett, da vieles auszuloten. Das macht es einerseits mit dem ernsten Thema, Missbrauch, der da drin ist, und andererseits durch das Art-Design. Und da sticht es halt schon hervor. Klar, man kann immer sagen, ah ja, gut, da gab es dieses Spiel, das hat das ähnlich gemacht. Dabei gab es dieses Spiel, das hat es ähnlich eh nicht gemacht, aber Persona 5 bringt es halt in ein komplettes Ganzes. und ähm, Was ich aber dennoch kritisieren möchte bei dem Spiel ist schon diese, diese enorm lange Spieldauer. Mhm. Also es sind, es sind ein paar Sachen, wo ich mir denke, warum, ich habe jetzt diesen Palast hinter mir und warum muss ich jetzt 10 Minuten, 15 Minuten durch Dialoge setten? Mhm. Ja. Uh, das hätte man auch ein bisschen schneller machen können, da kann ich auch nicht viel andere Sachen machen, also da kann ich auch diese sozialen Tätigkeiten gar nicht mal so ausführen, da geht es darum, dass ich mich mit dem treffe, dann reden wir darüber, dann entdecken wir, dass es da eine Spur gibt zu dem, zu, vielleicht zu einem neuen Fall, also ein bisschen wie Art, ah, die fünf Freunde und so weiter und ähm, da ist, das da ist, die ist etwas, was sehr, also du musst schon sehr geduldig sein, weil also du es ist viel, jetzt, viel, viel Zeit es haben. ist
1: dir zu viel Visual Novel drin. Quasi. Ja, weil es mein... ist genau,
0: das wollte ich noch bringen, diese dass da auch so diese Elemente von Visual Novel drin sind. Das ist mir auch zu viel. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Entschuldigung, dass ich das jetzt erst... Aber das ist auch viel zu viel da drin. Das muss man mögen, aber das liegt bei mir jetzt vielleicht auch dran, dass ich ähm, dass ich nicht so ein Fan von diesen ja. Visual Novels bin. Trotzdem, in, als Gesamtes, ich kann vollkommen nachvollziehen, die guten Kritiken, die das Spiel bekommt. Ähm, die, ach so, eine originelle Idee die, die habe ich ja noch gar nicht erwähnt die muss ich aber noch kurz einführen, weil es auch was besonderes ist wenn du, ein, wenn du kämpfst äh, in einem Dungeon und du hast dieses Monster bewusstlos geschlagen dann kannst du mit dem verhandeln dann kannst du mit dem hingehen und fragen, hör mal gib mir deine Kraft, also mhm. gib mir dein Persona oder gib mir Kohle oder gib mir ein Item mhm. Ja. Das ist ja cool. Und da kann es zu kleinen Dialogen kommen. Nicht immer, manchmal geben sie es dir sofort. ja Gerade höhere Monster, also mit einem Boss zu verhandeln, das bringt quasi nichts. Ja. Aber das fand ich noch eine ganz originelle Idee. habe es bestimmt auch in anderen Spielen schon mal. Aber es ist da halt auch drin. Und ähm, das macht es halt auch so gut, so originell, so komplett.
1: Okay. Um Jetzt ist es ja schon so, dass du gesagt hast, es gibt, äh, es wird komplett auf i- jede Art von, ähm, du hast das Political Correctness gedacht, ich finde diesen Ausdruck äh, nicht so gut. Deswegen würde ich eher mhm. sagen, es, gibt, es wird keine Rücksicht auf äh, ähm, Grenzen und Tabus oder sonstiges genommen, wenn man es mal so mhm. formulieren möchte. Ähm, gibt es da auch Sachen, die dir jetzt äh, eher negativ aufgefallen sind? Weil die ganzen positiven Seiten hast du ja jetzt rausgestellt und du hast ja auch gesagt, so ein super Spiel und so weiter, aber ähm, gibt's die oder ist es äh, nicht? Weil es also, kann ja sein, dass, auch, dass es die nicht gibt. Ich, bin, mir geht es nicht darum, jetzt ähm, nachzubohren und um auf Teufel komm raus negative Seiten zu ähm, herauszustellen, sondern nur, weil du gerade meintest, ja, du kritisierst so ein bisschen diese Visual Novel-Sache und vielleicht ist da ja auch auf thematischer Ebene noch was irgendwas dabei oder würdest du da sagen, es ist alles okay und es, es ist ja. eher wie also, South
0: Park? Ähm, ja, einerseits, ähm, es ist nicht so, dass da Gewaltexzesse ohne Ende stattfinden. Das kennt man mhm. auch aus vielen äh, Filmen, japanischen Filmen, bla bla bla, 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 bla oder auch aus anderen Filmen, dass es da Blut und alles runter. das ist nicht drin. Wo es natürlich auch wieder so ein bisschen ein Problem ist, was ja auch so ein bisschen ein aktuelles Thema gerade ist, ist äh, Thema Sexismus, Sexualität und so. Und da finde ich es ein bisschen schade oder beziehungsweise es hat mich ein bisschen, fand ich ein bisschen befremdlich, möchte ich fast sagen, dass du einerseits so ein ernstes Thema hast wie Missbrauch ja mhm. von Teenagern. Mhm. Ja. Und dann hast du wieder so, ähm, wie soll ich sagen, das so, wenn in der Dialogszene, in einer äh, Rendersequenz, die da ist, die übrigens auch sehr gut sind, die, die die sehr an Anime, die eine Anime-Qualität haben, ja, das ist dann so ein vollkommen unmotivierter Schwenk auf den Ausschnitt der weiblichen Hm, Protagonistin ist. Also so vollkommen, also wo du noch nicht mal sagen kannst, naja gut, das ist halt eine Kameraeinstellung oder da guckt der gerade hin oder so. Nee, das ist nur für den Spieler. Hm. Einfach der Ausschnitt zu zeigen, es geht nicht so weit, dass du das Höschen reingucken kannst oder so, was man ja auch kennt Hm. oder so. Aber wo ich dann gedacht habe, muss das sein? Ja, das Es passiert nicht oft, dass sowas passiert. Mhm. Ich weiß aber, wenn ich das Spiel jetzt weiterspiele, dass es da noch die Möglichkeit gibt, dass mein Teenager-Held, der ich weiß nicht, 16 oder so ist, dass der durchaus auch eine Beziehung mit seiner Lehrerin anfangen Mhm. kann. Oder mit der äh, erwachsenen Journalistin, auf die er treffen wird, die gleichzeitig Alkoholikerin ist. Okay. Ähm, Das weiß ich nur, dass es passiert. Ich weiß nicht, wie es dargestellt wird. Okay, und aber,
1: äh, weißt du auch, ob es ähm, äh, gleichgeschlechtliche Beziehungen gibt?
0: Nee, das kann ich da nicht sagen. Weil das... das ich, ich weiß es nicht. Also, damit, man, ich könnte es mir aber vorstellen. Ja. Äh, es würde mich fast wundern, wenn das nicht möglich wäre. Aber ich kann das jetzt hier nicht sagen. Aber da kann ich auch noch dazu sagen, ich würde, würde mich schon interessieren, dass man nochmal über Persona... 5 hier in einem, vielleicht in einem Extra-Podcast redet. Allerdings muss ich da noch ein paar Stunden in das Spiel investieren. Aber es ist halt, Persona 5 ist was Besonderes. Einerseits, gut, es gehört gerade zu diesem Japan-Boom dazu, den wir gerade erleben, gerade auf der Playstation 4. Die Xbox One auf sowas findet das nicht statt. Ähm, es ist äh, ein, ein unglaublicher, das ist wahrscheinlich das umfangreichste äh, äh, Rollenspiel, das ihr dieses Jahr spielen könnt. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, also wenn ich jetzt bedenke, wie weit ich jetzt nach gut 20, 25 Stunden im Spiel bin und was da noch kommen kann ist es enorm. Und das, was ich vorhin noch sagen wollte, ist nicht so wie bei The Witcher oder so, dass du einerseits ja die Story verfolgen kannst oder bei Red Dead Redemption, ja dass du einerseits die Story in einem Open World verfolgen kannst und bist dann relativ zügig am Ende mhm. und hast dann noch 50 Stunden Nebenmissionen, die du theoretisch machen kannst. Nee, ich glaube, du brauchst für dieses Spiel auch wirklich sehr, sehr lange, wenn du dich nur auf die Hauptstory konzentrierst. Ja, also da ist es was Besonderes und ähm, es ist, es, es macht mich neugierig, wie sie damit umgehen. Ich, es kann sein, dass ich ja total enttäuscht sein werde, hm. wenn es dann irgendwie ja doch, irgendwie so dieser Schulmädchenreport wird. Hm. Hm. Ja, aber äh, momentan hat es noch eine gewisse Balance. Äh, ich, ich sag mal, okay, das ist jetzt zwei, dreimal passiert, dieser schwenkt da und so weiter, wo ich sage, hm, muss das sein, ja, aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, also ich
1: würde mich auch interessieren, wenn du durch bist, wie dann nochmal dein, ob sich dein Fazit dann äh, anders äh, anhört und ich wiederum glaube ehrlich gesagt nicht, dass es eine gleichgeschlechtliche Beziehung gibt, weil sich die Japaner da durchaus auch ganz schön schwer tun. Das ist, äh, kommt aber auch immer darauf an, äh, in welcher Form das dann auch dargestellt wird. Ähm, Aber ja, also das ist das mit dem Schulmädchen-Report und so weiter. Da gab es ja jetzt gerade auch wieder äh, eine Kolumne auf PC Games.
0: Ja, PC Games. Genau.
1: Knackarsch und Strapse hieß die, glaube ich, oder so ähnlich. Mhm. Genau. Packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und äh, da hat äh, der äh, Redakteur Peter... Und jetzt habe ich seinen Nachnamen vergessen. äh, hat da geschrieben über den Sexismus in Spielen beziehungsweise um es genauer auszudrücken hat er ähm, sich auf eben zwei japanische Spiele bezogen Mhm. Äh, der Artikel ist auch ein bisschen ausführlicher der ist nicht nur so so, so ein paar hundert Zeichen lang und nimmt sich schon so ein bisschen mehr Zeit und äh, geht einmal auf Bayonetta ein und einmal auf Nier Automata Mhm. und das Ding ist, dass ähm, abgesehen von den, also das war ihnen bestimmt klar, dass sie genau diese Kommentare bekommen, die sie da auch ge- bekommen haben, und zwar zu Rauf, äh, äh, die da unten drunter stattfinden. Und äh, die Riege, die da dominant ist und die immer w- natürlich wieder die gleichen Argumente abfeuert, wie schon seit Jahren. Also wer gedacht hat, dass die Gamergate-Debatte vorbei ist, der kann sich gerne mal in diesen Kommentaren verlustieren. Und dann wissen wir, dass wir da noch keinen Schritt weiter sind, noch keinen einzigen Schritt weiter sind was das angeht, auf der Kommentarseite. Ähm, Ich wiederum muss sagen, ich weiß nicht, ob die Beispiele so gut gewählt sind. Hm. Also mir Automata habe ich nicht gespielt, habe aber äh, Let's Plays geguckt. Da kriegt man ja dann auch einen relativ guten Eindruck, wie äh, wie die Darstellung so ist. Aber Bayonetta ist echt, Weiß ich nicht, da würde mich mal interessieren, warum gerade das. Also, es gibt ja so viele, auch gerade im japanischen Spielesektor, so viele Beispiele, ähm, wo man das kritisieren kann. Ähm, letztes Final Fantasy war ja auch wieder so, dass du diese eine Mechanikerin hattest, die auch. Ja. Ne? Brauchen wir nicht weiter. Nee.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja könnten wir aber gleich mal ja. drauf, weil vielleicht weiß ja nicht. Ja,
1: ja. genau. Aber, aber ausgerechnet Bayonetta, die sich dafür eigentlich nicht eignet. Also, oder wie siehst du das?
0: Ja, ich habe den Artikel natürlich auch gelesen. Es war natürlich eine super Überleitung, die wir hier gemacht haben. Ähm, nee, der, der Autor, Peter Bartke. Bartke, genau. Der, ist ein, Sorry, ist ja, mir gerade nicht, nicht
1: eingefallen. Bartke, ja, genau.
0: ja. Ähm, Redakteur von äh, PC Games hat das halt geschrieben. Ähm, ich stimme ihm im Prinzip, im Prinzip, so in der Grundidee, stimme ich ihm schon zu. Also... Sexismus in Spielen, Sexismus auch in japanischen Spielen, wir hatten es eben, was mir so ein bisschen Schulmädchenreport, flapsig, was ich da so ein bisschen flapsig bezeichnet habe, das, da sehe ich schon so Ähnlichkeiten, es gibt ja auch diese ganzen Dating-Spiele, also wo du wirklich Vergewalt- also Vergewaltigung ist ja kein Thema und so weiter, mhm. ja. Aber die Auswahl, die er da hat, die ist sehr, sehr unglücklich. Einerseits, ähm, Oh gut, mir Automata kann ich nichts dazu sagen. Ich habe es nicht gespielt. Mhm. Ja, Ich habe auch keine Spielszenen angesehen. Ich will es irgendwann mal spielen, wenn es so gelobt wird, aber ich kann nichts dazu sagen. Bei Bayonetta sehe ich es ähnlich wie du. Ich, ich, wo, ist da die, wo ist da ein Sexismus? Wobei ich dazu sagen muss, was bedeutet für mich Sexismus? Sexismus ist, wenn eine Frau oder ein Mensch, äh, kann auch ein Mann sein, rein auf seine äh, Sexualität reduziert wird und sonst nichts... bieten hat. Also dumm, blöd, große Brüste und was weiß ich alles. Ja, in dem Fall. Und das sehe ich halt in Bayonetta überhaupt nicht. Bayonetta ist eine sehr selbstbewusste Frau, die eigentlich in allen Belangen den Männern überlegen ist und das ist ja auch so eine Sache wie Madonna, Madonna, die, die Popsängerin. Ja, also man sagt ja auch, man äh, kam ja auch, warum macht die das, warum stellt sich stell immer so ein und so weiter da. Ich finde halt, Madonna hat auch viel für äh, das Selbstbewusstsein der Frauen getan. Hm. Ja? Und Bayonetta ist jetzt eine sehr selbstbewusste Frau, die wirklich die, die wicht die mit ihren Haaren oder die, die wischt, also Bayonetta wicht mit sämtlichen Männern den Boden auf, mhm. ja? und äh, deswegen verstehe ich nicht, dass er das genommen ja, hat. Ja, also es wird halt ähm, auch so
1: im, im, in seinem Text nicht so ganz deutlich, also es, es, die, 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 das logische Argument bei Bayonetta ist nicht ganz so stark. Ich will noch äh, zu der, der, der Korrektheit sagen, dass äh, der Artikel nicht heißt Sexismus, sondern das hypersexuelles Frauenbild. Das, äh, nicht, dass, wir da, dass uns da jetzt Ungenauigkeit hinterher vorgeworfen wird. Ein hypersexuelles mhm. Frauenbild und Sexismus sind unterschiedliche Ebenen. Es gibt auch andere Möglichkeiten des mhm. Sexismus abseits von einem hypersexuellen Frauenbild. Ne? Also das, das eine ist nicht unbedingt äh, deckungsgleich mit dem anderen. Sexismus ist größerer. Also Sexismus kann ja auch mh, im Arbeitsalltag und so auftreten. Das hat ja da nichts mehr mit unbedingt mit äh, Nacktheit oder so zu tun. Mhm. Ähm, nur das der Vollständigkeit halber aber zurück zu Bayonetta das Ding ist halt wirklich dass, ähm, warum das hast du auch schon angesprochen ist, dass Bayonetta ja äh, nicht in dem Sinne darauf reduziert wird, sondern das nutzt als wie, wie eine Waffe also das Ding ist, das ist ein bisschen glaube ich auch ein bisschen schwierig zu erklären weil ähm, ich, ich bin persönlich trotzdem jetzt kein Fan davon Aber ich sehe es trotzdem auch schwierig, weil ähm, Bayonetta ja schon als äh, Hexe einfach, die ist eine coole Sau und trotzdem halt sexy und weiß halt auch, dass sie sexy ist. Und warum sollte sie das in dem Fall ähm, nicht auch ein bisschen zeigen? Auf der anderen Seite ist es halt trotzdem so, muss ähm, muss ich denn das so darstellen? Also man kann doch auch eine... Äh, selbstbewusste Frau, Hexe, was auch immer darstellen, ohne dass ich die dann irgendwie nackt zeigen muss, also da geht es mir jetzt nicht darum, dass ich irgendwie prüde bin und was gegen nackte Frauenkörper habe, ganz im Gegenteil, äh, ich mag nackte Frauenkörper sehr gern, aber die Frage ist halt immer, wie, da, wie das im Kontext steht und das ist auch da nochmal um die Brücke zu, zu Persona zu schlagen, ähm, es kommt immer darauf an, ob das in der, in der Welt und in der Situation irgendwo vertretbar ist, Sinn ergibt. Ne? Also mhm. wenn ich mir jetzt, du hast es zwar nicht gespielt, aber du kennst zumindest äh, Bilder von äh, Alloy in Horizon Zero Dawn. Mhm. Die ist eine vollkommen unsexualisierte Frau im Sinne von Optik. Also die hat ihre Outfits mhm. sind nie... Äh, besonders äh, freizügig im Sinne von äh, äh, Ausschnitt oder dass ihre Hüften oder ihr Arsch oder ihre, dass sie irgendwie hochhackige Schuhe anhat oder so ein Schmarrn, weil das in der Welt, in der es spielt, null Sinn ergibt. Und das ist ja immer so das große Problem bei hypersexualisierten Outfits, wenn wir uns überlegen, äh, bei, gerade bei Fantasy-Rollenspielen, wenn man ähm, verschiedene Charakterklassen nimmt und dann das Geschlecht sich anguckt, wie die Outfits gestaltet werden. Ne? Also ein um, männlicher Zauberer und eine weibliche Zauberin oder äh, ein ein Assassine und eine Assassinen. Ähm, Rüstungsdarstellung und so weiter. Das ist ja, da gibt es ja so die größten auffälligen Diskrepanzen, sage ich mal. Und ähm, da ist es halt bei Burnetta extrem schwierig, weil weil die Welt so ungewöhnlich ist, diese, diese magische Welt, in der sie spielt, obwohl es ja auch teilweise, also spielt ja eigentlich schon in der Realität von heute, gerade im zweiten Teil sieht man das ja, dass sie auch irgendwie shoppen geht oder so, aber es ist halt mhm. mit Magie, also so ein bisschen wie Devil May Cry, sage ich mal, so die, dieselbe Ebene von, mhm. von Fantastik. Ähm, und deswegen macht es da bei Bayonetta das auch so schwierig, also
0: findest du, dass das ist schwierig mal weil ich finde gerade, also es, wenn du jetzt Hypersexualität ist, ist auch eine Hyperrealität. Ja eben, deswegen ja. sage ich ja. Hm. Also das ist ja, man muss ja jetzt unterscheiden bei äh, Horizon Dawn, dass es sehr realistisch ist. Das ist ein realistisches Zukunftsszenario. Mhm. Mhm. Ja? also realistisch in dem Sinn, ähm, dass es versucht alles sehr plausibel darzustellen. Es ist, es ist irgendwas passiert, durch das diese riesen Dinos, die wir vielleicht so die vielleicht, vielleicht sind das, ist das gar nicht möglich, es ist vielleicht nicht realistisch, dass das wirklich passiert. Irgendwann. Aber es ist stimmig in der weiß, Welt. Sein. Aber es ist stimmig, es ist, es nimmt sich sehr ernst, es sollen eine reale Zukunftsvisionen, eine reale Postapokalypse, ja, ja, ja. Sag ich mal, sein. Bei ähm, Bayonetta ist es ja so, oder auch bei Final Fantasy, ähm, das, ist das letzte, dass ich vollkommen, also ich habe das nach einer Stunde ausgemacht, mir war das zu blöd, <lacht> aber. Ähm, bei Bayonetta ist es ja so, dass es ähm, in der Welt stattfindet, wo alles over the top ist. Hm. Ja? Das sind ja auch die Männer, auf die sie trifft. Das sind die Gegner, auf die sie trifft. Also da, da hätte ich es jetzt sehr merkwürdig gefunden oder unstimmig gefunden, wenn sie erläuge gewesen Ja, das wäre. muss ja auch nicht klar, immer ja? diese Extreme also es, sein. Es, es, muss es schon, muss ja nicht, müssen es ja, ja nicht die
1: Extreme immer sein. Es gibt ja auch Graustufen oder mehrere Stufen, farbige Stufen, was auch immer. Aber das finde ich also, halt also es, es Hätte, denn, hätte denn Bayonetta ja. nicht funktioniert, wenn sie mehr Kleidung getragen hätte?
0: Ja, es hätte nicht funktioniert. Okay. Das ist nämlich. Also, also ich, ich, wie gesagt, ich muss ich will noch dazu sagen, mir, sie, sie sieht sehr schön aus, aber ich, ich wäre, wenn ich mit der Frau in einem Zimmer wäre, wäre ich sehr eingeschüchtert. <lacht> ja, ja. Ja. ja, also ich, ich kann da über diesen, ähm, weil es gibt ja, also er sagt, wenn er, Hypersex, er geht ja aber dann schon in dem Artikel auf Sexismus. Ja, 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 so klar, ein, natürlich. Ja? ja, also das, ähm, ja, zum Beispiel, also was ich blöd finde, er unterscheidet nie zwischen Hypersexualität und diesem Sexismus, aber gut. Ja, das meine ich ja, ähm, also wir unterscheiden da, deswegen ja. wollte ich es nochmal sagen,
1: wir unterscheiden da ja, sehr ja, wohl. Ja. aber...
0: Ja, also die Diskussion, die in den Foren, in dem Forum ah. dann ist, geht ja auch dann direkt um, um diesen Sexismus, aber ähm, ich, ich sehe da halt nicht, dass Bayonetta irgendwie in irgendwas reduziert wird, sie ist in, in, an sich in dieser ganzen Welt stimmig mhm, und ähm, jetzt ist vielleicht auch so, dass man auch, ähm, du hast ja gefragt, muss die so dargestellt werden? Ich meine, man kann jetzt auch, man kann jetzt auch so argumentieren. Was unter anderem äh, Square Enix äh, zum Beispiel argumentiert in Final Fantasy XV, ja genau, mit dieser, wie sage ich zu ihr, Tankstellen. Mhm,
1: Mechanikerin oder sonst?
0: In der, in der Mechani- die Mechanikerin, die da in, ich sag mal, in Hot Pants und was weiß ich rumläuft wo du denkst, äh, was ist das? Da sagt ja Square das ist so eine starke, selbstbewusste Frau und diese stärke Selbstbewusstsein drückt sich auch in ihrer offen dargestellten Sexualität aus. Mhm. Ja? Kannst du das auf Bayonetta äh, anwenden? Ich denke schon, dass sie eine Frau ist, die sehr ja. genau, was sie will, die einen bestimmten Stil hat, die sich so kleiden will und äh, d- niemand fordert von ihr, dass sie sich so kleidet. Sie macht es aus freien Stücken mhm. ja? und sie sie macht es nicht so um und um sich um sich dadurch kleiner zu machen. Sie ist kein also sie sie ist sie gibt das Kommando mhm. und alle anderen müssen sich danach richten und das finde ich halt sehr wesentlich äh, wenn wenn man da irgendwie kritisiert und sagt das ist Sexismus und so ja. weiter ja so so eine Darstellung weil das Finde ich halt da, nicht. Es gibt andere, wo das zutrifft. Ja, klar. Wo das ja, ja also klar. Also zum Beispiel in Final Fantasy XV, also da diese Mechanikerin, da habe ich spontan gedacht, heieiei, hei, was, was soll das? Aber ich bin auch kein Final Fantasy großer Fan. Vielleicht hat das irgendeine Bedeutung. Ja,
1: ich, 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 ich stehe der, der, der Final Fantasy-Reihe relativ nüchtern neutral gegenüber. Ich spiele sie nicht, weil es mich vom Spielprinzip nie angemacht hat, seit es die äh, 16-Bit-Ära äh, Ära verlassen hat. Hm. Aber, Ging mir aber, aber ich bin jetzt auch kein, kein, keine Kritikerin, die das immer in Grund und Boden reden muss, sondern das ist halt einfach nichts für mich, das ist ja in Ordnung. Aber ich finde, ähm, die Darstellung von, von Charakteren kann man trotzdem kritisieren. Ja. Und ähm, dieses Argument, was auch immer gebracht wird, ja, wenn dir das Spiel nicht gefällt oder die Darstellung einer Figur, dann spielt es halt nicht. Ja, tut mir leid, aber so funktioniert Kritik ja, halt blöd, nicht. Dann, ja. ähm, und äh, ja. wie gesagt, also ich... ich ich verstehe die Argumente und ich bin auch eher auf der Seite, was Bayonetta angeht, dass ich sage, die, die passt auf, also die, die, ähm, das ist nicht sexistisch. Fakt ist auf jeden Fall, dass es ein ganz schlechtes Beispiel für diesen äh, für dieses Thema in dem Artikel ist. Also, äh, das, zweite, das zweite Beispiel mit Nia geht da, geht da glaube ich, äh, ein ganzes Stück besser in diese Richtung, weil die ja wirklich die ganze Zeit nur in diesem Schulmädchen-Outfit äh, äh, rumläuft. Und sie ist ja auch noch. Im Spiel ein Android, das heißt, sie ist ja schon mal kein eigenständig handelndes Wesen in dem Sinne, sondern sie wird ja von anderen dahin geschickt. Es gibt ja so eine so eine, so eine Chefin, sage ich mal, die die äh, diesen Charakter ähm, dahin schickt. Ich weiß jetzt nicht, heißt die
0: 2B oder 2B. 2B, genau. so genau. heißt sie. Ist sie, also da frage ich jetzt so, weil, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, sie ist dann wahrscheinlich... Aufgrund männlicher Schönheitsideale von Männern erschaffen. Worden, ja, also, diese, oder?
1: das sagt ja. er, das schreibt er auch ganz gut in dem Artikel, dass es dieses diese Mischung aus ähm, Dienstmädchen-Outfit äh, und äh, so ein bisschen die ähm, ja, Erotik in die Richtung ähm, ähm, Sexfetisch-Dinge, SM, Geht, mit der Augenbinde, mhm. dass sie halt also dieses Verbinden, dieses äh, die die Schwarzen, mhm. also das Outfit ist, ist schon so wie so eine so ein bisschen eine, eine, eine Mischung aus den beiden und das sind einfach, also gerade auch diese schulmädchen das ist ja so ganz gegenwärtig in der japanischen äh, Kultur und ja. auch in der Popkultur dort ganz klar vertreten. Und ähm, ja, aber ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich meine jetzt nicht, ob die Entwickler, also die Spieleentwickler, so. dass, dass diese so entwickeln ist, klar, aber ob in der in der Storywelt ob sie, also ich will da, darauf hinaus, sie wurde von Männern, also in der Storywelt, sie wurde von Männern entwickelt als Kampfmaschine. Mm. ja. Und jetzt in dem Spiel zeigt sie aber, dass sie doch ein eigenständigen Charakter ist und quasi diesem Bild von diesem braven Schulmädchen oder irgendwas, was sie da verkörpert, dass sie sich dadurch arg getäuscht haben, sondern dass sie jetzt doch... Ähm, ja, so eine Art Wolfs im Schafspelz. Also, es ist,
1: wer die genau entwickelt und gebaut hat, wird, glaube ich, nicht gezeigt in dem Spiel. Mhm. Äh, losgeschickt wird sie, glaube ich, aber von einer zumindest sehr weiblich aussehenden Person. Also, die, ihre Chefin mhm. ist, glaube ich, jetzt ist jetzt zumindest kein ähm, ähm, klar identifizierbarer Mann. Aber das mhm. heißt ja nicht, dass okay. ihre Darstellung oder ihr Outfit nicht trotzdem sexistisch sein kann. Ne? Also. Ja. Ähm, auch Frauen können gegenüber anderen Frauen gegenüber sexistisch sein das ist, das mhm. ein, das ist ja kein reines Männer-Frauen-Ding also ähm, da, da muss man vielleicht äh, schon noch mal genauer hingucken ähm, der Punkt ist aber, dass auch die also diese ganze, das ganze Thema äh, Male Gaze, also dieser männliche Blickwinkel, wie er so genannt wird ähm, ist, ist auf jeden Fall da also jedes Mal, wenn die irgendwo mhm. eine Leiter hochklettert dann zieht äh, äh, man ja, ihr okay. unter den Rock, jedes Mal und ähm, ich frage mich halt.
0: Der Lara Croft-Effekt.
1: Ja, so ungefähr, wobei die ja nie so ein Outfit an hatte.
0: Nee, aber bei Lara Croft war es... Hat man ähm, auch immer auf
1: den Arsch geschaut, das stimmt schon.
0: Da konnte man, da gab es so bestimmte Stellen im Spiel, wo wenn du die Kamera richtig po- äh, positioniert hast, konntest du ihr aufs Rüsschen gucken. Mm, so. mm, mm.
1: Ja, also, also es, es, es ist schon, es ist schon eine, eine hypersexualisierte Darstellung, die auch... die die, die auch erkennbar ist und sie ist im Gegensatz zu Bayonetta eben äh, nicht so, dass sie sie diese Sexualität bewusst auch ähm, einsetzt, sondern sie stellt das halt gar nicht in Frage, Ähm, weil sie halt so geschaffen Mhm. wurde. Also äh, die Frage ist halt, wenn ich eine Geschichte über irgendeinen äh, äh, Anime-Roboter erzähle oder einen Android dann, äh, warum muss, die dann, muss das dann so ein, so ein Schulmädchen-Ding sein? Also es ist, 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 spielt schon wirklich in, diese, in, diese, in dieses stereotype Frauenbild, äh, das ganz stark verhaftet mit dem japanischen Frauenbild ist, ähm, äh, hinein. Und da wird ja immer gesagt, ja, das ist halt in Japan so, äh, das muss man akzeptieren. Nein, muss man nicht Denn äh, wenn Hm. das Frauenbild in Japan äh, äh, hart sexistisch ist, dann kann man das auch als außenstehende Person aus einem anderen Kulturkreis äh, kritisieren. Das mache ich in anderen Kulturkreisen Hm. genauso.
0: Das das finde ich ja in den Kommentaren dann so ein bisschen bedenklich, wenn sie dann schreiben, ja, auch zum Beispiel die Japaner, die sind da viel weiter als wir im Westen, weil die pfeifen auf... äh, auf Political Correctness, also ich zitiere das jetzt, Pfeifen äh, mal Political Correctness und äh, für die ist das ja alles egal, wenn eine Anita Sarkeesian da irgendwie sowas ablässt. Also ich mhm. zitiere jetzt, was, was die so in dem Sinn nach. Und dann muss man halt dazu sagen, in Japan gibt es und es würde weniger... Kindesmissbrauch oder sowas geben was jetzt eine heikle These <lacht> ja, ist, weil man nicht weiß, also weil ich, ich, ich persönlich habe die Zahlen nicht ich kann mir aber gut vorstellen, dass es da eine große Dunkelziffer gibt, wenn man nämlich bedenkt dass es in Japan halt diese Spiele gibt, wo du Schulmädchen verführen kannst wo du auch äh, Mädchen vergewaltigen kannst und so weiter und so fort ähm da finde ich es schon ein bisschen heikel, wobei wenn wir jetzt so sagen in Japan, in Japan, das ist auch was, was mich an dem Artikel so ein bisschen gestört hat, ähm, dass es ähm, ich, ich fand den so leicht rassistisch, also weil er sich ja wirklich nur auf Japan eingeschossen hat und ich will jetzt nicht, dass das auch hier passiert, dass man uns nur nee auf er sagt Japan sogar er sagt sogar
1: dass äh, ziemlich weit am Ende dass Die äh, westlichen Entwickler, Gott sei Dank, wie sagt das, die westlichen Entwickler, sie haben die Zeichen der Zeit erfolgreich gedeutet und sich für mehr Inklusion und Gleichberechtigung engagiert. Ähm Ja,
0: ich finde halt so einen Satz, wenn er hier schreibt, es scheint eine Frage des japanischen Mhm. Nationalstolzes zu sein, dass bloß kein Videospiel entwickelt wird, in dem die weiblichen Figuren nicht mindestens eine von mehreren Bedingungen erfüllen. A, sie haben große Kulleraugen. Ihr Outfit besteht aus einer engen Schulmädchenuniform oder einem Nachtkleid, irgendwas mit möglichst wenig Stoff. Das finde ich schon eine harte ja, Aussage. Ja, das muss ich auch sagen. Das, das, das ist, das ist brutal. Das, ich, also wenn ich in vielen Dingen sagen kann, ja, darüber kann man, muss man diskutieren, das so, aber das, das ist rassistisch. Hm. Ja, es scheint eine Frage des japanischen Nationalstolzes zu sein. Nicht nur, dass er jetzt hier erstmal brutal alles verallgemeinert und alles in einen ja, Topf wirft. Äh. Ja. Ähm, und dann noch, also das, das finde ich heftig, weil er dann sagt, er will jetzt einen Kulturkreis nicht kritisieren, aber was ich halt, ich will nicht, dass das hier jetzt so rüberkommt, also ich finde schon wichtig, dass man darüber reden muss, ähm, über diese Form, weil äh, es wird momentan so ein bisschen kritiklos gehypt, also bei Persona 5 oder bei Nie Automata, finde ich zum Beispiel, dass das überhaupt kein Thema ja, ist. Erstaunlicherweise. Ja, erstaunlicherweise. äh, die Spiele werden hochgelobt von allen Seiten, Persona 5 habt ihr eben gehört, kann ich das auch gut nachvollziehen, Nier Automata kenne ich nicht, ich kenne nur den Vorgänger, der Vorgänger war sehr ungewöhnlich und gut, ist es vielleicht Nier Automata auch, weiß es nicht, Ähm, aber es ist ein schwieriges Thema und ich finde es halt tragisch, fast schon tragisch, wenn dann in den Kommentaren dann immer noch die Sachen kommen, ey, die Japaner, die sind ja viel weiter, äh, ey, ich bin ein Mann, der halt gerne leicht bekleidete Frauenkörper... Ich bin ein echter Mann, mehr, steht da, mehr, das ist ganz mehr wichtig. Sek- mehr Sexismus geht eigentlich jetzt, nicht, mhm. ja, Weil sie, sie schreiben nicht, sie wollen äh, eine äh, leicht bekleidete kluge Frau mit ihr zum Abendessen gehen, sondern sie wollen sie einfach nur angucken, also, ja. ich, ich bin mir aber wollen, ehrlich
1: gesagt auch nicht sicher, wie viel davon, ähm, nicht äh, total, also, ich, das macht's nicht besser, aber ich glaube, ganz viele von diesen Kommentaren sind ganz gezielt getrolle, die das genau so schreiben, weil sie wissen, dass sich Leute wie wir dann darüber aufregen,
0: also. Wollen wir's, ich sag mal so, wollen wir's hoffen, ja, wollen wir's ähm, hoffen. Es gibt
1: bestimmt noch genügend Leute, die das auch wirklich denken und die das nicht nur schreiben, um andere zu ärgern, sondern die wirklich denken, ein Glück gibt es noch die japanischen Spiele, die machen noch Videospiele, wie wir sie, wie ich sie und wie wir Männer sie noch haben wollen. Ich bin da natürlich, also hat man ja jetzt gemerkt, dass ich das anders sehe. Aber ich lese halt solche Kommentare unter solchen Artikeln einfach eigentlich nicht mehr. Das habe ich jetzt gemacht in Vorbereitung auf das Thema, weil wir eben über die Kolumne reden und natürlich dann auch über die Kommentare, die da drunter stehen. Aber es ist ja, es ist einfach immer wieder das Gleiche. Und es schreiben auch immer wieder die gleichen Art von Leuten drunter. Und ich finde es einfach nur anstrengend und müßig, ähm, ähm, sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Äh, Wir haben uns ja jetzt auf Mhm. einer ganz anderen Ebene damit auseinandergesetzt. Und ähm, vielleicht ist es ja auch, vielleicht wäre es mal schön, mit dem äh, äh, Peter Bartke äh, noch mal äh, direkt zu sprechen auf irgendeine Art und Weise. Es muss jetzt nicht in der Podcast oder sonst irgendwie, sondern einfach auch mal so unter, unter, einfach so auf persönlicher Ebene, um mit ihm nochmal darüber zu sprechen, vielleicht äh, äh, sieht er das ja auch ein, vielleicht hat er das einfach auch nicht bewusst gemacht, sondern hat gedacht, äh, hatte ich nicht dabei gedacht, dass äh, dass das Japan-Bashing jetzt da so krass geworden ist. Ähm, Ich finde das auch bedenklich in dem Fall, Ähm, weil das auch der Sache an sich eben dann wieder so keinen Dienst erweist. Er kritisiert richtige Sachen, aber er macht's nicht besonders gut. (lacht) Hm. Und,
0: ähm, das ist wie wenn die AfD soziale Ungerechtigkeit. <lacht> nee, nee,
1: nee. Ah, ja. also, naja, ist Rassismus. Aber also egal. das ist jetzt, du wirst ähm, doch jetzt wohl nicht die PC Games mit der AfD vergleichen.
0: <lacht> Nein, aber ich will dir ich will will nicht vergleichen, aber die Argumente, die, die Strategie, mhm. ja, die dahinter ist. Also ich finde, ich finde es ein Unding. Also er macht dadurch seine ganzen guten Argumente, die er vielleicht mhm. hat. ja, Macht er dadurch kaputt, weil er ist so... Also, es geht nicht, dass ich sowas reinschreibe. Ja? Eine Frage des japanischen Nationalstolzes. Da, da ist sehr viel, das ist kannst du jetzt zynisch nennen oder ja. so, aber ähm, das gehört nicht dazu. Dass man kann sich auf andere Weise damit auseinandersetzen. Und auf mich wirkt es so, als hätte er halt nur so drei, vier Spiele, japanische Spiele gespielt... Der hätte es dann so eingeordnet. Sie erinnert mich so ein bisschen an diesen SWR 2 Redakteur, der alle Cosplayer da. Bei der Buchmesse. Bei der Buchmesse, in Leipziger Buchmesse, so niedergemacht hat, hat auch ein bisschen positive Argumente. Ich finde es auch ein bisschen komisch, warum 14-Jährige so mit so kurzen Röcken dann da rumlaufen müssen. Aber äh, man kann da nicht ein ganzes... Man muss auch mal dahinter blicken, warum das so ist, warum sie das machen ähm, und so weiter. Und da finde ich das halt, dass das alles ein sehr... ein bisschen brüde, das Ganze ist. Er betont ja so oft, er ist bei Bleiben nicht brüde. Er will das, er er ist der Letzte, der und so weiter. Das sind immer so Argumente, wenn du doch etwas brüde Mhm. bist bei der ganzen Sache. Aber ähm, ja, halten wir mal fest, dass Bayonetta und... äh, nier Automata da schlechte Beispiele waren, man hätte da andere mhm. nehmen können. Tatsache ist, in Japan, brutale Überleitung, in Japan werden ganz anders Spiele entwickelt als in Europa <lacht> und erst recht nicht in Deutschland.
1: <lacht> Hammer Überleitung.
0: Und deswegen kommen wir, ja, deswegen kommen wir jetzt zum, äh, nach so vielen, zwei eigentlich ernsten Sachen, also Persona 5 das war einfach nur eine Spielrezension, aber durchaus mit ernsten Untertönen und jetzt Sexismus in Spielen kommen wir zu einem Thema, das sehr aktuell ist gerade hier in Deutschland. Ähm, einerseits ähm, die Games Week in Berlin äh, mit den ganzen Veranstaltungen, die da zusammengehören und andererseits, äh, dass der große, große Publisher Ubisoft in Berlin ein großes, seinen äh, äh, Angaben zufolge, großes triple AAA Studio eröffnen will, das zu Blue Byte gehört, die ja schon in Düsseldorf und in Mainz sitzen. Genau. Die aber in erster Linie auf ähm, PC fokussiert mhm. sind. Aber momentan tut sich ja. was. Also das haben die... In Deutschland. Ja,
1: also das haben die letzte, letzte Woche im Rahmen der Pressekonferenz zur Games Week, die seit Montag läuft, äh, bekannt gegeben, dass äh, Ubisoft dieses große Studio eröffnen wird es ist zeitplanmäßig so vorgegeben gewesen, dass sie Ende des Jahres ähm, ähm, anfangen wollen mit dem Betrieb. Bis dahin versuchen sie jetzt halt Leute zu finden. Ähm, die Rede ist äh, erstmal von 50 Leuten, ein Entwicklerteam von 50 Leuten. Die sind auch auf der Games Week bei der Quovades, da kann ich gleich noch was dazu sagen, was es ist. Haben den Stand, wo man sich informieren kann, wo man ähm, schon mal ein bisschen nachfragen kann. Und da wurde mir gesagt, dass die aus allen Bereichen, also Programmierer, die Game-Designer, Artists, Sound-Designer, alles Mögliche suchen die und auch jedes Level. Du kannst Einstieg sein, du kannst vorher noch nie irgendwie was gemacht haben, kannst dich trotzdem bewerben, es gibt Junior, Senior, äh, alles Mögliche. Sie Mhm. haben natürlich noch nicht verraten, welcher Triple-A-Titel es sein wird. Ähm, Aber sie haben Mhm. gesagt, es wird einer mit einer großen Tradition sein, also es wird eine Fortsetzung von irgendeiner Reihe, Und ähm, es wird wird eine internationale und nationale Koproduktion werden. Also es wird kein eigenständiges Ding sein, sondern die werden mit anderen Studios äh, in
0: wahrscheinlich Europa zusammenarbeiten. Ich denke mal, wenn sie nur, muss man ja sagen, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber nur 50 Leute sind, dann könnte es sich auch einfach nur um eine Portierung handeln. Ich denke, es geht hier um Spiele wie Far Cry oder Assassin's Creed. Ich Könnte mir jetzt eigentlich nix, groß nichts anderes vorstellen. Blue Byte ähm, hat eine große Kompetenz, was PC anbetrifft. Die haben ja in Mainz ist ja Related Designs der Entwickler zu Blue Byte geworden. Related Designs, das sind die Erfinder von Anno. Die machen nur PC-Spiele die hatten jetzt Und ich könnte mir halt... Die haben jetzt auch bei Rainbow Siege, glaube ich, mitgesp- mitgemacht und so weiter. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass das eher so in die Richtung äh, PC-Version geht, mhm. von einer großen Marke, die da um hat. Äh, ich ich finde diesen ganzen Vorgang, dass Ubisoft jetzt da ein Studio schon mit ein bisschen PR-Getöse äh, eröffnet, ganz interessant, weil kurz zuvor gab es auf gameswirtschaft.de eine Kolumne oder einen Artikel von äh, Petra Fröhlich, Ehemalige Chefredakteurin, glaube ich, von PC Games. Hoffentlich mache ich keinen Fehler. Ich glaube doch, PC Games. Ähm, mit dem Titel Deutscher Computerspielpreis: Eine Branche kauft sich frei. Wo es dann so ein bisschen den Hintergrund: deutsche äh, Spieleszene, deutsche Entwicklerszene. Wie sieht das hier aus? Wie viel Geld wird hier reingepumpt? Wie wichtig ist der Standort Deutschland? Man muss halt so sehen: in, in Deutschland, also in, von den deutschen Spielen in Deutschland, das sind vielleicht 5 bis 6 Prozent Markteinteil weltweit. Ich weiß nicht, ob es ein Prozent ist oder so. Also, wir sind da, wir krebsen da so ganz knapp an der Bedeutungslosigkeit herum. Und in dem äh, Artikel wurde unter anderem mal die Frage gestellt: Wo bleibt das Engagement der großen Publisher in Deutschland? Die macht hier in Deutschland so über zwei Milliarden Umsatz, aber sie investiert mhm. hier nicht. Zumindest so der Eindruck. Das wird hier alles mit relativ wenig Leuten, also ob das jetzt Sony, Electronic Arts oder wer auch immer ist, da sind, glaube ich, nicht mehr als 100 Leute immer beschäftigt äh, bei den großen Publishern, aber die machen einen Haufen Kohle. Äh, wo ist hier die Investition in Deutschland? Ähm, da war Ubisoft ja schon mit Blue Byte in Düsseldorf und in äh, Mainz ja schon ein Vorreiter gewesen, obwohl es nur PC war. Man muss dann denken, das richtige Kohle findet im Videospielbereich statt. Da finde ich das ganz interessant, dass das gemacht wird. Das könnte so eine Art Pilotprojekt ja. werden oder so, ein, so eine Sache, wenn das funktioniert, wenn das äh, wirtschaftlich sich rechnet, äh, dass ja auch andere Studios ganz genau. mal nachziehen. Dass sich hier halt so eine gewisse äh, Branche auch bildet, die ja sehr gerade... Bisschen vor sich hin dümmelt, war da irgendwie sowas in der, als das angekündigt wurde, so, 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 so ein Motiv, dass man auch sowas machen will, oder ja. war das nur, wir machen jetzt nee, Blue Byte? Ganz Berlin? explizit
1: haben sie genau das gesagt, alle Beteiligten, sowohl der Vertreter von Ubisoft Blue Byte selbst als auch die äh, Leute vom BIU, B ähm, äh, von, dem, von dem Gameverband, von äh, der Games Week und so weiter, von der von der Stadt Berlin. Alle haben gesagt, ähm, genau das erhoffen sie sich, weil so ein großes äh, Studio, also ist ja dann nicht, wenn nicht nur der Publisher, sondern wirklich das auch als Entwicklerstudio da einen Standort hat, dann ähm, äh, hat das ja immer die indirekte ähm, Auswirkungen. So wie jetzt zum Beispiel die Leute, die mal bei Jager waren, jetzt mit äh, ihren eigenen Projekten äh, groß durchstarten, All Walls Must Fall zum Beispiel von In-Between Games. Mhm. ist es ja dann dort auch. Äh, Games-Entwicklung ist ja immer zyklisch. Das ist ja kein Job, den du ein Leben lang bei derselben Firma machst in der Regel, sondern die produzieren mit einem Team ein Spiel und dann werden die Karten völlig neu gemischt. Selbst wenn das Spiel eine Fortsetzung bekommt, heißt es nicht, dass dasselbe Team eins zu eins wieder an an dem Spiel sitzt, sondern dann kommen andere Leute mit rein, die vom ersten Spiel gehen woanders hin, machen ihr eigenes Ding und genau so diese, diese, dieser Fluss, diese, dieses Auswuchern dann zu anderen neuen Studios, die gegründet werden, oder zu Studios, die dann schon etwas gewachsen sind, die dann vielleicht wieder mehr Professionalität wollen. Ähm, wenn du halt neu in die, in die, in die ähm, Entwicklerbranche einsteigst und erstmal drei Jahre bei Ubisoft an einem Assassin's Creed gearbeitet hast, Bringst du ja dann für mhm. das für andere Studios, die das vielleicht brauchen, diese Expertise ähm, äh, auf einem etwas höherem Level zu arbeiten mit mehr als drei Leuten, äh, bringst du ja dann mit und kannst dann eben auch äh, die weiter professionalisieren. Und äh, genau das erhoffen sich alle Beteiligten. Und ich natürlich auch, ganz ehrlich. Also ich würde mich freuen, wenn ähm, wenn wir so eine, ähm, so eine Entwicklung hätten, wie es vielleicht auch Kanada zum Beispiel gemacht hat. Kanada ist ja jetzt auch kein, kein ähm, klassisches Spieleentwicklerland gewesen. Die haben das auch erst vor, keine Ahnung, vielleicht einer Dekade maximal angefangen. Äh, Und dann Hm. waren schruckzuck plötzlich äh, alle großen Entwicklerfirmen mit Dependancen und sonst was da und haben dort auch eigenständige Spiele äh, entwickelt. Hm. Und ähm, das hoffe ich, wäre hier natürlich auch wünschenswert. Dazu braucht es natürlich auch die Unterstützung von ähm, der Politik, ganz klar die Rahmenbedingungen müssen mhm. da sein. Ne? Also die sind deswegen nach Kanada gegangen, weil dort auch die steuerlichen Vorteile immens waren, gerade auch im Vergleich mhm, zu stimmt, äh, den Staaten. Dann haben die natürlich das, was wir hier auch haben im Vergleich zu den anderen ähm, Ländern. Wir haben ein enorm gutes äh, Sozialsystem. Das heißt, äh, wenn mhm. ein Entwickler überlegt, wo ziehe ich mit meiner Familie vielleicht hin und wo bleibe ich dann vielleicht auch, auch wenn ich dann zu anderen Studios gehe, was auch wieder so eine Wechselwirkung ist, äh, möchte ich doch, dass vielleicht meine Kinder auf äh, eine gute Schule gehen und Betreuung bekommen, äh, dass wir sozial abgesichert sind und so weiter. Und das kriegt man hier in Deutschland. Äh, wenn dann nach Ubisoft jetzt vielleicht noch ein, zwei andere kommen, dann ist natürlich auch die Möglichkeit für mehr Entwickler da, nach einem Projekt woanders hinzugehen und um wieder einen Job zu finden und nicht dann arbeitslos zu sein. Also das kann schon mhm. funktionieren, wenn wie gesagt auch die Politik mitspielt und da äh, was bereitstellt. Was ich an dem games äh, artikel immer, und das finde ich Leider so ein bisschen schade. Da, da Gameswirtschaft. Wirtschaft. Ja, ja Games- Gameswirtschaft, Markt. Entschuldigung. Ja. Äh, ist die, da war ja viel die Kritik, dass, oder da war in jedem fast dritten Satz hieß es, ja, Bayern macht ja aller, macht am allermeisten. Bayern bringt ja die höchsten so. Mhm. Jetzt, wenn man weiß, wo die, der Sitz dieses Magazins ist, <lacht> nämlich in Bayern, dann hat das für mich so ein bisschen mhm. was von Lokalpatriotismus. Das stößt mir immer so ein bisschen sauer auf. Man müß, Man sollte da die Länder bitte nicht gegeneinander ausspielen. Das finde ich falsch. Ähm, hm. Der BEU versucht Na, ja jetzt nicht auch nicht. Äh, politisch für die, nächste, für die nächste Bundestagswahl ein äh, deutschlandweites, ein bundesweites Förderprogramm für die Gameswirtschaft einzufordern. Ich habe da relativ wenig Hoffnung, dass das
0: passieren wird. Ja, ja. Was, wo ich so ein bisschen das Problem habe. Das heißt immer, die Politik muss was machen. Die Politik muss was machen. Also ich möchte das schon nochmal aufgreifen, weil das war ein wichtiger Punkt, den die Petra Fröhlich da genannt hat, dass die ähm, Publisher sich auch mal selber so äh, da ein bisschen investieren müssen und nicht nur jetzt Studios gründen und so weiter. Sie wollen ja die Förderung haben, die Gamesförderung förderung Das muss man wissen, äh, Filmförderung läuft so ab, dass da auch die äh, Publisher, also die Verleiher und so weiter, die zahlen da ein. Mhm. In den Fonds. Ja? Und dadurch steigt die Summe. Da kommt von der, von der Politik noch was dazu, aber da steigt die Summe. Und sie hat es ja jetzt hier äh, hochgerechnet, wenn die Publisher also die Spiele-Publisher das auch mal machen würden, die momentan irgendwie nur so maximal 10.000 Euro da äh, reinpacken, wenn die das auch mal machen würden, dann hätten wir hier einen Millionenetat für die Förderung. Und momentan ist ja da überhaupt äh, äh, keine Idee, das mal auch Mhm. selbst zu machen. Momentan sieht das für mich aus, als will die Games-Förderung Geld Mhm. haben. Was ich verstehen kann, was auch richtig ist, man kann jetzt darüber streiten, inwieweit Förderung auch für einen Film, ob das vernünftig ist, gibt es ja auch etliche Diskussionen. Ich finde es schon bei ein paar Sachen wichtig, sind ja auch oft so Darlehen, die da gewährt werden. Die müssen immer wieder zurückgezahlt werden, wenn das quasi Gewinn gemacht wurde. Was aber hier in Deutschland auch gerade bei Spielen kaum passiert, obwohl nur so Minisummen ausgezahlt werden. Darum muss man sich auch mal Gedanken machen, wie, wie das passieren kann. Ja, aber dass die jetzt einfach nur Geld haben wollen, Geld haben wollen, ja, ohne äh, auch mal selbst äh, an die eigenen Töpfe ja, zu gehen, ja. Ja, da, da muss man sich halt auch selbst fragen, kann man dann, will ich dann nicht lieber ganz auf die games verzichten und will einfach mal versuchen, mich dem Markt zu stellen und auch mal wirklich was Vernünftiges hier ja. zu produzieren, was ja. halt bedeutet, Triple. und da muss ich sagen, ein Studio mit 50 Leuten, Blue Byte, ja, die werden keinen AAA-Titel allein. Erstmal
1: stemmen. 50 Leute. Und wie gesagt, das ist auch, ja, es ist ja aber auch erstmal also die Produktion Das heißt, woanders ja, arbeiten ja, auch nochmal 50 ist ja okay. bis 100. und das ist dann schon ja. erstmal ausreichend für einen AAA auch. Aber äh, die werden ja natürlich ja. erstmal gucken, wie das funktioniert. Und wenn das gut läuft, dann werden die auch bestimmt noch mehr Leute einstellen. Dann wird es bestimmt auch eigenständige geben. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass die jetzt sagen, sie suchen erstmal 50 Leute. Und äh, also das, nee, nee, das glaube ich nicht, dass das was äh, Negatives ist. Ich wollte aber nochmal sagen, nee, nee, dass ich das dir zustimme, Pro- dass an dem, was das Thema Förderung angeht, da müssen schon alle mitspielen. Da müssen alle äh, Parteien, und jetzt meine ich nicht politische Parteien, sondern alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen äh, Seiten mitspielen. Und das große Problem, was ich da aber immer noch sehe, ist, dass im Vergleich zu allen anderen Förderungstöpfen der Kreativwirtschaft oder Förderungskonzepten und Ideen, äh, Abseits, also als einziges mit, mit ähnlich schwierigem Stand, ähm, haben, haben halt auch die comic szene dass es einfach auch noch nicht anerkannt genug ist, dass man diese Dinge fördern muss. Also bei Games ist es noch ein bisschen einfacher als Comics, weil Games äh, äh, momentan auch einfach so super tolle Absatzzahlen und Wirtschaftszahlen schreiben. Damit mhm. kann man immer gut äh, dann auch gegenüber der Politik und äh, anderen Akteuren werben. Aber ähm, so richtig ist doch das. Solange wir immer noch über eine Killerspieldebatte auf politischer Ebene äh, diskutieren, äh, hat doch Videospiel schon noch lange nicht das das, das, das Standing, wie es vielleicht eine Filmförderung und ein Film hat. Weil wer redet denn in Bereichen von Film noch über über das Negative von 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 Gewalt in Filmen? Das ist doch schon längst passé. Und solange wir aber noch über Killerspiel Debatten haben, äh, wird sich auch die, äh, die, die Spieleförderung äh, schwer tun. Egal, ob sich jetzt die Akteure von Publisher-Seite, die das müssen, äh, beteiligen oder nicht. Ähm, also da muss noch viel getan werden, da muss noch viel Verständnis werden, gemacht werden. Äh, da spielt auch so ein bisschen jetzt die Politik wieder äh, die wichtigere Rolle, finde ich, denn die ja entscheiden ja auch da viel, die haben halt auch mal die, die großen Summen. Da gibt es auch im Rahmen der Games Week jetzt am Freitag zum Beispiel ein ein ähm, Gaming Breakfast bei den Grünen zum Beispiel. Ich will jetzt keine Parteiwerbung machen, sondern es ist einfach faktisch so, dass das die Grünen sind und keine andere Partei das macht bisher. Ähm, und da wird darüber diskutiert, über, das, über, das, über hm. das, den Wirtschaftsfaktor Games und was und als Kulturförderung. Und dann dürfen die Politiker, äh Politiker, PolitikerInnen äh, auch mal äh, selber Hand anlegen, äh, was ja schon ein paar Mal äh, der Fall war, aber eben immer noch viel zu wenig passiert, dass die Leute, die da an den Hebeln sitzen, eigentlich gar keine Ahnung haben, worum es geht. Und sowas finde ich wichtig. Es kann nicht das Alleinige sein, da gebe ich dir vollkommen recht, aber es ist wichtig, dass die Leute da hingehen, weil ins Kino gehen Politiker, äh, ins Theater gehen Politiker, Bücher lesen Politiker, diese ganzen Förderungen kapieren die. Aber wenn die keine Games selber konsumieren, dann wissen sie doch natürlich auch nicht, was sie da tun. Und dann werden sie es im Zweifel eher ablehnen. Und deswegen finde ich solche Sachen ganz wichtig und das ist halt auch das Besondere an der Games Week, dass du eben alle Bereiche abdeckst. Also, du hast Politik, du hast Wirtschaft, du hast Konsumenten, du hast Spaßveranstaltungen, ähm, Wissenschaftsveranstaltungen. Das ist halt schon das, was die Games Week so besonders macht. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu viel über die einzelnen Sachen der Games Week äh, reden, weil ich glaube, auch da mhm. sollten wir vielleicht nochmal einen extra Cast machen, sonst wird das hier jetzt auch einfach zu lang. Äh, nur kurz ganz kurz zur Erklärung, was die Games Week ist. Games Week ist eine eine Woche, wo verschiedene Akteure zusammen sich finden und verschiedene Dinge anbieten. Das ist einmal die Quo Vadis, das ist eher die Entwicklerkonferenz, das ist eher Business to Business, wie man so schön sagt, in der Fachsprache B2B, in dem sich Leute aus der Entwickler-Publisher-Branche treffen. Da gibt es dann verschiedene Vorträge, Panels und ähm, Ausstellungsmöglichkeiten. Man kann netzwerken, und dass diese Vorträge sind aber nicht so, äh, so zum als äh, Inspirierung sondern der, äh, Inspiration Entschuldigung sondern wirklich ganz handfeste ja. äh, äh, ähm, Anleitungen teilweise also ähm, ich war bei einem Vortrag wie kann ich äh, ähm, ja. Writing und äh, Motion und äh, Sound Capture äh, Voice Acting in den äh, Prozess des der Spieleentwicklung sinnvoll einbauen äh, was muss brauche ich für Tools das wird ganz häufig gemacht es gibt dann es gibt verschiedene ähm, Streams, also so nennt sich das, verschiedene Stationen mit verschiedenen Schwerpunkten. Es gibt einen, wo da geht es um Recht. Es gibt einen, da geht es um VR-Entwicklung, da geht es um Studium und so weiter. Das ist drei Tage lang. Da gibt es dann auch das Gamefest, wo Leute ihre Sachen ausstellen können, viel von den Hochschulen. Die Amaze ist das...
0: Wie, wie lang gibt es, ne? also jetzt mal ganz naiv gefragt, wie lange gibt es diese Games Week?
1: Ähm, ich glaube, äh, die Games Week gibt es jetzt schon... Zwei, seit 2014 oder so. Oder nee, die Gamesweek gibt's schon mhm. länger. Die gibt es glaube ich, schon seit 2007, aber ähm, sie ist noch nicht so lange in Berlin. Ah, und okay. die Amaze ist ein bisschen jünger mhm. und die Amaze ist eher der künstlerische Teil, sage ich mal, äh, der Games-Entwicklung. Mhm. Da geht es dann viel um Kunst, äh, Kunst und Videospiele. Wie kann ich Games äh, abseits vom Mainstream-Markt benutzen? Äh, natürlich auch ähm, Indie-Entwicklung viel dabei, aber schon viel, viel Experimentelles. Und da ist natürlich auch viel VR dabei mhm. dieses Jahr. Ähm, sind aber auch viele ähm, ganz interessante Talks. Und die haben halt viele Hyper-Talks. Das bedeutet fünf- bis sechsminütige Kurzvorträge, wo es einfach nur einen winzigen Aspekt gibt, äh, abgehandelt wird, wo man mal drüber nachdenken kann. Das finde ich ganz super. Dann gibt es da noch Musik und, und, und Party und so. Dann gibt es die ähm, Womenize, wo es an einem Tag speziell um Frauen in der, in der Gaming Branche geht. Da gibt es dieses Jahr mhm. ähm, einen Workshop bei WUGA, wo ähm, junge Mädchen ähm, sowieso bei einer Art Girls Day für einen Tag das äh, Spiele entwickeln lernen können. Okay. Dann gibt es die äh, Researching Games, die ist es das wissenschaftliche da ist es ein Barcamp zwei Tage lang oder eineinhalb Tage lang wo äh, aus wissenschaftlicher Seite im Barcamp-Format über, über das Thema Games gesprochen wird dann gibt es das Game Cinema wo man einfach in einem Kino sitzt und auf riesengroßer Leinwand Multiplayer Spiele zockt lokale sehr cool sehr cool mhm. und ähm, dann gibt es noch so ein zwei andere Kleinigkeiten wie oder was heißt Kleinigkeiten äh, noch andere so Rand es äh, klingt auch schon wieder so abwertend nee aber so halt Dezentral, sage ich mal, noch so ein paar Punkte wie das ähm, den, den Deutschen Computerspielepreis morgen, der auch im Rahmen mhm. der Games Week verlor, verliehen wird, und im Computerspielemuseum gibt es dann auch noch Veranstaltungen äh, wie die Lange Nacht des nacherzählten Spiels. Auch total witzige Sache. Also richtig okay. Naja, da werden ja Stories von Spiele, äh, von Games, äh, so hörspielartig äh, oder im Poetry Slam Format nacherzählt. Das das ist ja, ja interessant. auf jeden Fall, das ist super witzig auch, also
0: das Könnte allerdings auch sehr kurz werden Ja, das ist ja
1: auch, aus. aber ich war letztes Jahr zum Beispiel dort und da hat jemand äh, eine ganz witzige Art äh, gehabt äh, und zwar Super Mario äh, äh, Bros. 1 aus Sicht von Peach oder wie sie auch immer heißt in dem Teil, äh, yeah. nacherzählt also wie so eine Live-Erlebnis so Dear Diary-Geschichte, das war das war super witzig zum Beispiel äh,
0: Gibt's die irgendwo ähm, so zum Nachlesen quasi? Die, die oder? In
1: nacherzählten Spielsachen ähm, werden, glaube ich... Äh,
0: oder ist das mehr so, einfach so... Nee, dünn, das äh,
1: die, 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 ähm, Also du meinst die Storys, die die erzählen? Die haben... Ja.
0: Also wie die... also wenn jetzt dir Diary, das ist ja was anderes, äh, als wie die Geschichte wirkt. Also wirklich war, mhm. sage ich mal, aus einer anderen Perspektive. Ähm, das finde ich schon mal sehr... Ja, also, also das ist wie das gesagt, das, das, ist, so das ist im,
1: im, äh, im Poetry Slam-Format. Also die Leute stellen sich auf die Bühne und machen das live. Also die das gibt es nicht als Buch gesammelt, okay. glaube ich. Ja, äh, vielleicht sollte man das mal machen, ähm, aber ähm, das müssen dann Leute, die einen Buchverlag haben oder so, oder man sollte es Crowdfunden vielleicht. Auf, ähm, auf YouTube gibt es auf jeden Fall nach des nacherzählten Spieles äh, äh, zu sehen. Da gibt es jemanden, der über Tetris gesprochen hat. Äh, Silent Hill. Und äh, diese ganzen Konsorten, also kann kann man sich auch auf YouTube anschauen, wenn man es jetzt nicht nach nach Berlin schafft. Ähm, Wie gesagt, ich würde vielleicht über einzelne Inhalte der einzelnen äh, Punkte nochmal in einem Extracast reden, weil ähm, das führt jetzt zu weit, aber ich glaube, die Gamespeak ist halt auch deswegen so besonders, weil sie eben diese ganzen Aspekte komplett abdeckt. Man kann Mhm. eben auch einfach zu Amaze gehen und zocken, das geht auch, ist auch überhaupt kein Thema.
0: Ja, die Gameswake, du hast es schon angedeutet. Wir wollen da vielleicht noch mal einen Nachschlag machen. Wir können das vielleicht verbinden, auch mit dem deutschen Computerspielepreis. Genau. Der ja demnächst stattfindet, wo wir ja auch schon ein bisschen äh, kritisch darüber gesprochen haben. Ähm, wir sind auch in diesem Podcast relativ weit gekommen. Wir wollten gar nicht so lange machen. Wir sind jetzt über eine Stunde, weil wir beide erkältet <lacht> sind. Ähm, dank der Macht der Technik werden die ganzen Huster ja, rausgeschnitten und so weiter. Ähm, wir hatten ein buntes Programm heute, also wir haben über Persona 5 gesprochen, über Sexismus in Spielen, über japanische Kultur, über Gamer und am Ende über die deutsche Spieleentwicklungsszene. Mhm. Was habt ihr, liebe Zuhörer, dazu zu sagen? Habt ihr einen Kommentar gerne in unsere Kommentarspalte. Ihr könnt uns auch gerne auf iTunes bewerten. Wir haben da immer nur noch so eine einzige Bewertung und ähm, da wir wissen, dass wir einen ganz tollen Podcast machen, wäre das natürlich äh, schön, wenn ihr das auch so äh, benoten würdet. Also, nee, Quatsch. Gerne. Wir sind für Kritik äh, sehr offen. Äh, Sagt uns, was euch gefallen hat, was ihr zu den Themen haltet, die wir gerade besprochen haben. Um, und ansonsten hören wir uns demnächst wieder bei einem neuen spannenden Polycast hier auf polykamia.de. Danke, Leute. Ja, gerne, immer was.
1: wieder gerne, danke.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss.